0: In der allerersten Folge von Ort darf ich mit Michelle Roten reden. Viele von euch kennen sie vielleicht noch als Kolumnistin beim Tagi oder vielleicht haben sie eine von ihren Büchern im Regal. Heute ist Michelle aber Mitinhaberin vom Secondhand Store The New New, sie sind Laden in Zürich und einen in Bern. Sie ist Mami und ganz nebenbei arbeiten sie noch 40% in einer Werbeagentur. Ah, und seit 2013 nennt sie sich Feministin und will der Begriff auch im Jahr 2020 noch vielen Männer aber eben leider auch sehr vielen Frauen Angst gemacht. reden wir zusammen darüber, was wir darunter verstehen und wie wir unseren Begriff über die Jahre angenähert haben. Das ist Michelle, ich bin Julia und du ist die erste Folge von Ode. «Od»! «Od»! <lacht> Michelle, <lacht> du bist unsere erste Gesprächspartnerin auch noch mutig. Du weißt gar nicht, was dich erwartet. Ja, das ist das Lässige daran. Du wäre wahrscheinlich Wirklich? Cool. <lacht> 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 Nein, es ist immer cool, etwas zum ersten Mal. Das finde ich mega lässig. Sehr schön. Auf jeden Fall mega cool, dass du da bist. Danke für die Werdung. Wir freuen uns mega. Mhm. Ähm, ja, bevor wir wirklich so loslegen mit dem Deep Talk, ähm, habe ich so drei Fragen für dich rausgeschrieben, damit die Leute draußen auch so ein bisschen verstehen oder schneller so ein Gefühl dafür bekommen, wer du bist. Mhm. Wie du denkst. Mhm. Und du kannst wirklich einfach so aus dem Buch heraus beantworten, wie du wahrscheinlich auch der ist vom Interview beantworten mhm. Bist du ready? Mhm. Gut. Die erste Frage. Welches Szenario würdest du eher wählen? Entweder du dürftest nie mehr rauchen oder dir werden alle Tattoos entfernt.
1: Oh, ähm, Tattoos entfernen. Wieso? Ja, das hat weniger Einfluss auf mein Leben als, als rauchen. Also das Rauchen. ist... Irgendwie etwas Wichtiges für mich, Tatoos irgendwie auch, aber die machen nicht viel aus, was betrifft, wie ich Zeit mit Leuten bringen und so. Und ja. bis eben gehört irgendwie das Rauchen, genauso wie Alkohol
0: und so, das gehört schon irgendwie dazu. Ja, gut, schnell beantwortet. Zweitens, wenn du jetzt in drei Monaten, das ist eine kurze Zeit, aber in drei Monaten müsstest oder dürftest du ein neues Buch lancieren, mhm. wie würde es heißen und um was würde es gehen?
1: Ja, das ist ähm, ein bisschen tricky, weil ich bin eigentlich ja an einem Buch, von dem kann ich oh. nicht gross an etwas anderes denken. Ähm, Wie es? Es hat es noch keinen richtigen Titel, aber so ein, bisschen, also so ein Arbeitstitel ist das Körperbuch. Mhm.
0: Und es geht um meinen und den Körper im Allgemeinen. Mhm. Der Den Körper von der Frau auch? Also ja, Also ein, ein bisschen ja, genau. der Zerfall von der weiblichen Schönheit oder so.
1: Das nicht so sehr, nein. Ich glaube mehr... Ähm, ich glaube, es ist, Man kann es dann schon so ein generalisieren auf den weiblichen Körper allgemein, aber es ist aus einem sehr, ähm, von einem sehr persönlichen Standpunkt aus verzählt und es ist nicht so sehr irgendwie eine Abhandlung von einem gesellschaftlichen mhm. Konstrukt, sondern das ergibt sich eigentlich erst aus der Bearbeitung von der, vom Körper, vom physischen Körper. Also, mhm.
0: Und einfach fragen, wie du auf das Thema gekommen bist. Oder aus, aus welchem Grund dich das Thema so beschäftigt hat? Ähm, weil ich irgendwann einfach da angeguckt bin und gemerkt
1: habe, eben so mit so ab, ab 30 oder so merkst du, dann, wie dein Körper verändert mhm. sich verändert. Und über das redet man ja auch die ganze Zeit. Und, so. und ich, ich habe irgendwann gefunden, hey, ist, eben bei Männern ist das irgendwie nicht so. Und als ich dann über das nachgedacht habe, habe ich gemerkt, dass auch viel. Im Leben von einer Frau, ob sie es wollte oder nicht, mit ihrem Körper zu tun hat. Mhm. Und auch Sachen, die du jetzt gar nicht so einordnen würdest, gerade am Anfang. Aber wenn du darüber nachdenkst, merkst du, hey, irgendwie ist das alles so ein bisschen körperlich durchgetaktet. Mhm. Das Leben von einer Frau, wenn es um, um ganz andere Sachen geht. Aber der Körper hat immer irgendwie einen Einfluss. Einen ja. interessant. Gefunden.
0: Und um die 30 bist du halt drauf gekommen, weil es dann das Ganze mit Mutter werden und, genau. und so Genau, halt genau so. Ein gut spannend ich freue mich darauf wenn ich kommt <lacht> zu drei
1: Monate hast du gesagt oder? ja
0: das ist gut. gut ja top mhm. gibt es ein böses Wort das dein Sohn von dir übernommen hat also das böse sich anfühlt ja, ein schlimmes schlussend. Wort äh, nein, nein. Also er redet einfach
1: gleich gruselig wie ich. Oh, wirklich? Okay. okay. Du, grusig, du dich vor ihm
0: zusammen. Aber
1: nein, gar nicht. Im Gegenteil. Also ich ich versuche ihm schon beizubringen, dass es Wörter gibt, wo andere sich dran und so. Ich jetzt halt weniger als, als andere. Aber was mich unnervt, ist, wenn Kind mir zum Beispiel sagen, das sagt mir nicht. Und dann finde ich immer ich sage das im Fall. ist okay, Wenn du das nicht darfst. Und so, aber du musst mir nicht sagen, was ich darf sagen und was nicht. Und es gibt auch oft Kinder, die Scheiße, äh. Huren oder so etwas sagst. Also Huren im Sinne von Huren, ja, geil oder so, ja. ähm, dann das sagt man nicht mal und mehr es eh nicht und einfach so das finde ich alles super irritierend und darum versuche ich mich ihm eigentlich so eine Offenheit mitzugeben mm. dass er die ganze, das ganze Repertoire eigentlich kennt aber auch weiss, weiß wo es wenn ist und ja. wann weniger und bei wem auch vielleicht genau also das ist auch genau. wichtig aber es gibt keine schlimm Wörter. es also nicht nicht ja.
0: und hat es dann auch schon Ältere gegeben, wo hässlich auf dich zukommen sind weil du ein Kind Nein! Die
1: nein, 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 das nicht. Nein, es ist ja keine Lektion. Ich sage am einfach mal. Ich, ich sage das, ja. ich darf das sagen. Ja. Okay. Die gehen dann nicht heim, ich weiss nicht, vielleicht, vielleicht könnt ihr dann heim und sagen, Michelle, seid im Fall scheiße.
0: Und dann teilt so, ah was, das erstaunt mich jetzt gar nicht. <lacht> nein, das also war jetzt noch nie ein, ein Problem. Gewesen. Mhm. Das war jetzt ein guter Einstieg. Ich glaube, man hat schon ein gutes Gespür für mich bekommen. <lacht> <lacht> also haben, ich fange mal an und ich muss vielleicht schnell ausholen. Wir haben jetzt gerade den Festtag hinter uns. Mhm. Wenn der Podcast rauskommt, sind wir schon im neuen Jahr. Mhm. Und ich muss es schnell erzählen, weil. Meine Omi ist sehr eine sehr emanzipierte Frau, ist jetzt auch schon lange alleinstehend. Und wir nennen sie in der Familie Autonomie. Mhm. Und, ähm, <lacht> no, no. <lacht> ja, und sie jetzt wird noch besser sie hat mir auf Weihnachten ein Gutschein von intimissimi geschenkt Und das Lustige daran ist ich habe wirklich so ist das Underwear-Stil Das ist das genau, und so nein nein nein, das nein okay nein, nein. Oh, ja. hm? aber der Unterwäsch brand und ähm, dann so einen kleinen Zettel und drin der Text für einen kleinen sexy Fummel <lacht> <lacht> Liebe Grüße deine Oma <lacht> Oh, danke großmami. Ja, danke Omi. <lacht> Super, danke Autonomi. Wäre das ein Geschenk, das in einer Familie auch möglich wäre? Nein, gar nicht. Wirklich? Nein. nein also ich, äh, ich habe
1: aber auch keine Omi mehr. Ich <lacht> habe die auch nicht genug gut gekannt, um zu wissen, wie die drauf wäre. Aber ich glaube nicht so. Ähm, nein, hä, das würde es bei uns wirklich nicht geben. Nicht, weil wir irgendwie gebrüht sind ja. oder so, aber... Äh, ist es einfach nicht großes, was, wo man, also weiß nicht, da, da Ich weiß es nicht, nein. Das ja. kann ich mir einfach wirklich von niemandem jetzt vorstellen. Wirklich nicht.
0: Aber du bist ja grundsätzlich schreibst du ja in deinem Buch, ich erzähle nachher noch kurz etwas darüber, aber in deinem Buch wie Frau sein!» hast du ja geschrieben, dass du sehr liberal eigentlich erzogen worden bist und auch sehr modern. Und du hast eigentlich wie so geschrieben, dass deine Eltern wie im Feminismus immer so ein bisschen einen Schritt voraus gewesen mhm. sind. No so also ohne es zu wissen und ohne zu ja, eigentlich. Kannst du das so ein
1: Ja, ähm Eben, sie würde das wahrscheinlich gar nicht so einordnen, mhm. weil sie sich einfach nie mit dem befasst hat, ja. so mit der, mit, mit der, Bewegung vom Feminismus ja. und so. Ich glaube, das ist ihnen überhaupt nie näher Aber ich glaube einfach durch ihre Haltung, woher auch immer die kommt, han sie uns, also meine Schwester auch, hat sie uns eigentlich wirklich einfach immer mitgegeben, so hey. «Du bist wichtig, du entscheidest, du machst, das, es steht dir alles offen. Es gibt keine Grenzen, es gibt keine «meh, macht das mhm. nicht»» und so. Mhm. Das haben sie uns einfach mhm. mitgegeben. Und in dem Sinne, glaube ich, ist das auch so eine Art Erziehung, die ich anstrebe. Ich will ja, meinem Sohn nicht sagen, weil du ein Bub bist, ist das so. Und weil sie ein Mädchen ist, mhm. ist das so. Auch wenn ich dann positive, fortschrittliche Sachen ähm, würde erzählen würde. Aber äh, also ich möchte eigentlich einfach... Ich finde, wie es muss so eine einfach individuell extrem offene Erziehung so sein, eigentlich. so wie alles Menschen, egal welches Geschlecht, alle müssen alles können, wählen dürfen machen. Mhm. Und so haben sie uns eigentlich ein erzogen. Und darum glaube ich, aber auch wenn ich erst so spät auf das Thema Feminismus gestoßen, weil sich die längste Zeit einfach überhaupt nicht angefühlt hat für mich, wie
0: wenn es irgendeinen Grund
1: ja. gibt, die für oder für gegen ich hm. etwas müsste kämpfen ja. oder so.
0: Also. Also ich weiss mega, was du meinst. Bei mir ist es extrem ähnlich. Mm -hmm. also ich habe eine Schwester und zwei Brüder mm -hmm. und ich habe auch immer das Gefühl, dass ich habe eigentlich immer alles dürfen. und mm -hmm. Ich bin jetzt nicht anders erzogen worden, wenn ich ein Mädchen bin. Mm -hmm. Aber in welchem Alter hast du dich dann so angefangen, mit dem Thema auseinanderzusetzen?
1: Mm, so Ende 20er. Ja. Ich glaube, das ist eben auch relativ typisch. Ich glaube, ja. du hast als Frau Gottlob auch. Und in der Schweiz, also in der westlichen Welt zumindest, hast du die, hast du die Phase, mhm. wo das eigentlich wirklich nicht gross dich tangiert. Mhm. Eben, jetzt dürfen wir ja die Uni und so mhm. als Frau, also die, dort gibt es einfach keine grosse ja. Einschränkungen mehr. Ich glaube, du musst wie ein bisschen tiefer im Leben stehen, bis du merkst, so, ja. ah, okay, Moment, jetzt kommen irgendwie ein paar Sachen auf, die noch nicht ganz, mhm. ganz super sind. Plus auch, das ist die Phase, wo man irgendwie einfach Spass hat und keine Ahnung,
0: ähm, ja. Der Ernst im Leben noch nicht so.
1: Genau, es ist einfach eine ja. andere
0: Phase. Ja. und dann
1: Nachher bist du wirklich im Beruf und hast eben eventuell sogar noch Familie und ein Kind. Mhm. Und dann kommen die Themen auf, wo du
0: vorher noch gar nichts damit zu tun ja, das ist genau so etwas, was ich dich auch wollte fragen wollte, weil das war wie so eine These von mir, dass es mhm. eigentlich so ein klassisches Alter ist, wo mhm. man sich mit dem ja. Thema auseinandersetzt. Also ich habe das zum Beispiel auch gemerkt, du hast halt auch, ich meine, in der Schule sind Mädchen oft besser und werden mhm. irgendwie von der Lehrer so ein bisschen bevorzugt mhm. und dann hast du irgendwie im Studium Frauen besser ab mhm. und auch mehr Frauen mhm. studieren. Und erst, wenn du ins Berufsleben kommst, zeichnet sich eigentlich ab, dass es von den Gap genau. Das ist lohntechnisch, aber natürlich dann auch, dass Frauen sich entscheiden müssen, wie ich da jetzt die Karriere-Schienen folgen, will ich mich mit den Mann irgendwie messen müssen messen oder will ich lieber Mami werden. Genau. Und das ist in der Schweiz leider wie immer noch eine Entscheidung, die man ja, treffen muss mit leider. den Voraussetzungen, die wir haben. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das sind wie so ganz viele Punkte, wo, wie das Alter wahrscheinlich, wie du sagst, auch. Mhm. Genau, das ja. glaube ich auch.
1: Ja. Bei mir ist noch dazu gekommen, dass ich ähm, etwas gelesen habe, ähm, wo, also es ist eigentlich wirklich etwas gsi äh, was ich gelesen habe, was alles so ein bisschen ins Wanken gebracht hat. Beziehungsweise, wo mich einfach ähm, und der Anschluss war, dass ich ein paar Sachen gefragt habe. Und das war so eine Studie darüber, wie viele Frauen über ihren Lohn verhandeln mhm. im Vergleich zu Männern. Ja. Bei Männern sind es 80 Prozent, bei Frauen sind es 40 oder 30 ja. oder so. Also wirklich einfach einen brutalen Unterschied. Ja. Und ich habe auch nie über meinen Lohn verhandelt. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, gehabt, so, ja, das bin einfach ich und ja, so, ja. mir ist Geld nicht so wichtig. Ja, ja. Und es ist einfach so, ein Teil, und ja, ich mache es ja nicht wegen Geld und so. Und eben, wenn dann so etwas ist, ist dann merke ich so, wie, oh, bin das wirklich ich mhm. oder eben ist das irgendetwas, wo mir auf irgendeine Art worden ist von unserer mhm. Gesellschaft. Und dort habe ich dann wie so angefangen, so mein Augenmerk in mehr darauf richten. Und ja. so ist es dann eigentlich so ein Thema geworden.
0: Ja. Ja, und gerade beim Lohn, glaube ich, ist das schon auch noch so stark verbreitet, wenn du gerade auch noch einen männlichen Chef hast. Du kannst mhm. halt oft auch vielleicht nicht davon ausgehen, dass er das dann einfach erkennt und sieht mhm. von sich aus, mhm. proaktiv auf dich zukommt mhm. und dir den Lohn anbietet, mhm. sondern dass du halt wie auch deine männlichen Mitstreiter musst darum kämpfen ja. das ist so. Genau. Und dann musste wirklich entscheiden, ob ich diesen Kampf irgendwie mit Also, ob ich das Spiel mitspielen, ja, oder genau. Lohn ist einfach bleiben. Genau. Aber ich glaube, es hilft extrem auch, einfach nur zu wissen, so, hey, Mann, machen ja. das einfach ja, alle. Es ja.
1: ist völlig normal. Ja. Ja. Und solange wir irgendwie eben nicht über das reden, das ist ja in der Schweiz schon ein spezielles Thema, ja. über so Lohnsachen, so redet man ja, nicht. einfach ja. nicht. Und solange man das ja. nicht weiss, solange ich auch nicht weiß, was mein Kollege ja. verdient, ja. Wie soll ich dann gegen etwas ankämpfen, wenn ich irgendwie wüsste, hey, der verdient jetzt einfach 1000 ja. mehr im Monat und hat aber genau die gleiche Ausbildung, genau die gleiche Berufserfahrung und nee. Dann könnte man ja etwas machen, aber wenn, solange das nicht weiss.
0: Ja, unbedingt.
1: Ähm, und, und ja, das sind so ein Punkte, die mir so, ich glaube, da muss sich schon etwas ändern am System.
0: Ja, und du hast ja dann im 2011, also ein paar Jahre später, mit 230 oder so, glaube ich, wenn ich richtig rechne, mhm. ähm, hast du dann eben das Buch Wie Frau sein ausgebracht? Habe ich vorher gerade schon ganz beiläufig. Erwähnt. Also Nein, vielleicht... wie Mutter sein ist das dann? Wirklich? Nein, das ist, glaube ich, später gekommen. Ja. 2013 hast <lacht> du wie Mutter sein gekommen. Ehrlich? Ja. Ah, okay. Oh, ja, Sie sind ah, sorry, ja. Sorry. <lacht> <lacht> es ist so lange her. Es ist, es ist so, da vermischt sich alles. Ja. Das? das ist ja. auch okay das ist äh, der Körper im Alten ja genau okay. <lacht> ähm, okay. wie Frau sein hast du geschrieben und das ist eigentlich wie so also typisch Michelleski äh, Analyse also wirklich frech. irgendwie hast, hast du den Feminismus von damals oder zu der aktuellen Zeit irgendwie so analysiert und aufs Papier gebracht ja und was, was ich irgendwie gemerkt habe ist wirklich ich habe es jetzt acht Jahre später gelesen mhm. und es ist Leider muss man fast sagen, aber einfach immer noch mega aktuell. Mhm. Also ich habe immer noch, ich habe es einfach gelesen und ja voll, ja voll. Und ehrlich. irgendwie das auch nach dem Frauenstreik und, und mhm. der MeToo-Bewegung und allem, was mhm. passiert ist in der letzten Zeit. Klar, ich würde sagen, es hat vielleicht eine Entwicklung gegeben in gewissen Bereichen. Mhm. Aber grundsätzlich ist es immer noch mhm. relativ ähnlich. Wie siehst du das? Genau genau das noch, was ich glaube noch, schon ich schon auch Ich weiss mehr oder weniger,
1: was ich geschrieben habe. Nein, das kann ich mir schon vorstellen. Es hat ja keinen Quantensprung in diesem Thema. Und ich glaube, das allergrößte Problem ist wirklich einfach immer noch ein, so ein Rollenverständnis, das so in den Köpfen oder wo auch immer drinnen ist. Ich weiß nicht, ob es im Kopf oder irgendwo in den Genen oder was? Eben so. Das ist so tief drin. Ja, in uns allen. Frauen wie Männer. Oder? Einfach, ja. Ich glaube, um das zu ändern, braucht es wirklich einfach... Ich weiß auch nicht, wie viel Jahr. Ja. Jahre, also und Generationen. Von dem her, ja, ein Jahr hat sich ist schon nicht ganz anders. Immer, also, immerhin kann man jetzt oder immerhin, nein, aber heute kann man im Zara irgendwie bei da feminist Kinder kaufen und so. Das hat man dort noch nicht können. Immerhin hat der Begriff so das ein bisschen, kaufst du Sohn. nein, ja, <lacht> nein. Ähm, ähm, immerhin hat der Begriff ein bisschen einen Wandel durchgemacht. Es ist auch so etwas, was ich nicht genau weiß was ich davon halte. Es ist ja jetzt eben schon fast ein Modeding geworden. Hingegen, wenn ich das Buch ja. geschrieben habe, ist es immer noch so etwas, uh, ich möchte mich jetzt doch nicht so nennen. Ja. Und so, ist das war noch, so noch ein schlimmes Wort. Ähm, jetzt nicht mehr, jetzt ist es aber vielleicht auch wieder relativ leere Hülse geworden. weiß ich auch nicht, aber immerhin haben die Leute nicht mehr Angst vor dem Begriff. Findest? Das ist schon mal gut. Ja, ich habe Also eben, wenn von Zara in wäre, ja.
0: Feminist steht, dann ja. weiß ich nicht genau. Aber in, in den USA sicher nicht. Aber ich habe das Gefühl, da in der Schweiz ist das immer noch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur schon daran denke, wie wir Leute vom Podcast erzählt haben, zum Beispiel. Mm -hmm. Wie auch gerade viele Männer gerade so, aha, okay, wieso keine Männer und so. Mm -hmm. Und dann ist es gerade so, ja, okay, ist das jetzt feministisch und so. Und dann oh, ist dich so, immer noch aufgeladen. Ja, okay. habe ich schon das Gefühl. Und ich merke es aber im Fall auch bei mir so ein bisschen. So einfach zu sagen, ich bin Feministin mm -hmm. und das einfach so staatslang. Uh -huh. Das finde ich wie schwierig. Ich muss uh -huh. es wie ausführen. Was sagst du nochmals? <lacht> ja, für mich. Aber. Ist, nein, also ja, aber, weißt du, nicht so politisch aktiv, also ja, so, oder, äh. oder irgendwie so überemanzipiert oder so, uh -huh. sondern also, uh -huh. für mich ist und du dass ja gleich für mich ist wirklich bedeutet Feminismus Gleichstellung. Ja. Und nicht anders. Ja. Also, das sagst ja du ja auch im Buch. «Ich liebe Männer.» also mhm. ja, Das nicht ist nichts gegen Männer. Ja, überhaupt
1: nicht. Gegen veraltetes Denken und gegen genau. all Strukturen. Ja. ja. ja ich habe das Gefühl, der Begriff hat ein bisschen von seiner Giftigkeit verloren. Ein bisschen ja. schon. Aber ja, es ist sicher noch nicht... Es ist mainstreamiger geworden. Schon, schon, oder? Ja.
0: Aber es ja, gibt sicher noch viele Leute, die immer noch... Uh, ja. ja, ich bin Ja, gerade nervös werden. Ja, weil ich meine, eben, du hast jetzt auch gerade gesagt, äh, es ist jetzt wie kein Quantensprung passiert und es wird sicher lang dauern. Ich meine, jetzt hat ja gerade das World Economic Forum die Studie rausgebracht, was mhm. also eben heisst, dass äh, die Gleichstellung der Geschlechter eigentlich erst in 99,5 Jahren erreicht sein wird. Das ist auch so, ja, cool. Also noch nicht, wie wir es dann schaffen. Nein, es wird schwierig. <lacht> Nein, aber eben, ich meine, ja, also von dem her ist es eigentlich eine gute Entwicklung. Also, ja, man sprich man muss auch dran bleiben
1: ja ja unbedingt aber eben es ist irgendwie frustrierend oder wenn es so lang geht und dann merkst du irgendwie einfach nicht viel ja. von dem, was passiert. Es passiert etwas, aber es ist nicht ja. viel,
0: was du jetzt groß beobachten kannst. Ja, ja. Mhm. ja und ich, also, was ich zum Beispiel auch schon viel gemerkt habe, ist jetzt gerade, als es um den gegangen ist wo du dann mit Männern darüber geredet hast mhm. und dann so, ah, oh, was, du bist am Frauenstreik ich finde das irgendwie blöd oder so. Ah, wie Ja, also es hat Männer gegeben, die gefunden haben, ja, Frauenstreik so, ja. Und, aber umgekehrt auch die Männer, die super gefunden haben. Mhm. Gleich auch Frauen, auch viele Frauen gehört, mhm. die gefunden es ist blöd. Mhm. Und, und irgendwie dort, sobald ich dann gerade bei Männern auch einfach ausgeführt haben, was für Unterschied es gibt, mhm. habe ich wie realisiert. Also sie haben es auf einmal verstanden und gefunden, auch krass. Mhm. Und ich habe realisiert, dass es so viele Sachen gibt, die sie gar nicht auf dem Radar haben. Mhm. Also weißt, wo sie Themen ja, mhm. also Sachen und klar die Lohnungleichheit das gehört, und sie haben Angst, dass im Büro vielleicht dann die Frauen jetzt durch die Quote wieder Jobs wegnehmen mhm. oder so. Ähm, aber wirklich einfach so ganz feine Sachen im Alltag, wo, mhm. wo sie nicht sehen, mhm. weil sie nicht betrifft. Mhm das glaube ich definitiv Eben,
1: es muss immer das Thema muss einen emotional ja. irgendwie ansprechen ja. das heißt es muss irgendeine
0: Wichtigkeit haben
1: in dem Alltag in ja. deinem Leben ja. sonst wirst du dich nicht darum kümmern ja. ich habe eigentlich das Gefühl also einerseits Gibt es noch so die letzte Bastion-Männer, so die wo jetzt so plus 50 sind? Das sind hart, die harte also, weißt Nüsse. Du, dort würdest du überhaupt mm. nicht mehr ausrichten. Und, die und dort müsstest du eigentlich. Ja, ich weiß nicht, ob die jetzt noch so wichtig sind. Ich würde jetzt die mal so ausklammern. Dort würde sich <lacht> nichts mehr tun. Ich glaube aber, es wächst eine coole Generation mm. heran. Das finde kann man schon ein bisschen beobachten. Aber ich glaube eben, was man wir wirklich immer aufpassen Obwohl Obwohl man aufpassen kann gar nicht viel dagegen machen aber ich beobachte wirklich auch manchmal so ein bisschen Backlash ja. unter den Frauen selber. Ja. Und das ist gerade beim Frauenstreik, ich war irgendwie im Auto gsi und dann ist es auf SRF F3 oder keine Ahnung. Haben sie irgendwie so: Was findest du zum Frauenstreik? Schau doch an. Und so und dann haben die Leute so Voice-Messages hinterlassen. Und dann wirklich hatten es oh, viele Frauen, gehabt, die dort. Also, erstens mal hatten es viele Männer, gehabt, die angelötet haben, die dann so Scheiß gesagt haben: wie Ich bin voll für die Frauen, sie sind das schönste Geschlecht und ich <lacht> ja, verrehre Frauen und das weibliche Körper ist das Und es ging irgendwie so das ist, so, okay, das ist nicht vergessen. <lacht> Ähm, und dann hatten es aber hat viele Frauen, die wo, wo so ein bisschen gefunden haben, ich streike den Frauenstreik. Hm. Und sie haben sich hure geil gefunden oh, mit ja. dem. Und so, ich bin eine wirklich freie Frau, ich streike den Frauen. Ja. Und du hast auch nicht gecheckt, ja. was es geht. Ja. Und so, ich, ha, ja, ich dort mache ich immer ein bisschen mehr Sorgen. Dass es eben auch immer wieder Leute gibt, die das Gefühl haben, sie müssen das Anti-Ding machen, ja. ja. um zu zeigen, dass es, äh, dass, es eben, dass es eine Abweichung gibt von einem Weg, wo sich eine gewisse Gruppe wünscht ja. und dann dem mega rausstreichen. Ja. Das heißt, wenn jetzt eben irgendwie alle die, die wo möchte Hausfrau sein und die Hei ja. und haben zwar irgendwie Medizin studiert und möcht, möchten, möchte nicht arbeiten und so, wenn ähm, dann die dann sagen, das will ich, das ist meine Entscheidung und darum ist das mega geil und so, das ist gut und schön, ja. aber es bringt die ganze Diskussion nicht weiter. weiter ja. Es geht darum, dass das. Natürlich musst du das können, wenn das dein sehnlichster Wunsch ist, aber es geht nicht um so privilegierte Leute wie ja, dich. Oder? Und da, dort, dort habe ich meistens mehr Sorgen, so, dass man dort wieder hinter gibt. Ja. In
0: diesem
1: Bereich. Aber ja.
0: Gut, gehen wir noch mal zurück in die Zeit. Du hast mit glaub von. So, ich komme mit all diesen, mit diesen Alter- und ja, Jahreszahlen ja, hinführen und so «Ah, ich weiss <lacht> es nicht mehr. Aber ja, du hast glaub, mit 26 Jahren angefangen, beim Tagi äh, Kolumnen zu schreiben, gell? Ja, das kann ich nicht Und das sein. hast du fast zehn Jahre lang gemacht. Mhm. Ähm, ja, und ich meine, du bist durch das und auch natürlich dann durch deine Bücher und so, bist du so bekannt worden als Frau, die einfach sagt, was sie denkt, und das sicher auch nicht leise. Schreibt, was sie denkt. Und zumindest. schreibt, was sie denkt, sagt <lacht> auch. Sagen ist nein, das ist ein anderes also, Thema. Aber ja, ja, okay. Jetzt, heute, heute. <lacht> ja, heute <lacht> kann ich, ich jetzt nicht. das nicht sagen. <lacht> Aber sicher geschrieben hat, was sie denkt. <lacht> mhm. ähm, woher hast du das Selbstbewusstsein geholt, so öffentlich zu provozieren?
1: Hey, das frage ich
0: mich heute auch mega. Ich <lacht>
1: weiß es im Fall wirklich nicht. Das ist etwas, was ich jetzt eigentlich unvorstellbar finde, was ich wenn ich das mit so einer nonchalance mhm. gemacht habe und ich habe wirklich nicht irgendwie mir mega fest überlegt, was ich schreibe, was nicht und so. Das ist alles immer sehr aus dem Moment ich mhm. und okay, Ich habe dann schon zum Teil am Nacht. So ein bisschen, oh shit, morgen kommt das raus. Und wenn der das lest oder jeder das liest. So, das hat mich schon kurz gehabt. Wie? Ich habe nie etwas daraus gelernt. <lacht> ich habe dann wirklich in der nächsten Woche wieder genau das Gleiche gemacht. Und wieder am Freitag Aber ich gesagt: so, nein, shit, ey. nein, jetzt so, so Ich weiß es nicht. Ich, wahrscheinlich war ich einfach noch dumm genug, gewesen, um das zu machen
0: gut, hast ja auch 9, 9, 10 Jahre irgendwie so dürfen machen, also von dem her ja. ist es gut gelaufen.
1: Ja, ja, aber dumm genug im Sinn von ich, also ich habe mir, eben ich habe ja nicht nur einen Gefallen ja, tue ja. mit all denne Sachen, aber ich habe nie daraus gelernt, dass ich dann amigs eben doch wirklich üble Nächte gehabt vorher und zum Teil auch Leute ähm, riskiert haben, wo ich nicht anwählen riskieren ja. und so, aber es hat wie nüt es hat nichts geändert daran, dass ich doch wieder irgendetwas geschrieben habe, ohne
0: mega fest darüber nachzudenken, was für Konsequenzen. Und das hast du so lange wie so ignorieren bis dann wahrscheinlich online angefangen hat, Kommentare zu geben, oder? Ja, also... Nein, das ist,
1: das ist auch nicht der Grund, warum ich aufgehört habe. Ja. Aber das ist schon etwas, wo ich je älter ich geworden bin, ich glaube, es hat viel mit dem zu tun, je älter ich wurde bin, desto mehr habe ich über solche Sachen nachgedacht und dann wird das Schreiben nicht leichter. Ja. Ähm, und eben zeitgleich ist einfach das ganze Kommentieren mega explodiert. Ja es ist von vorher eben sind das mails oder lesen briefe ist ja. auch noch so wirklich im Kuvert lesen und so lang lang genau mit, mit so, weißt, so mit ausgeschnittenen sachen so drin und so aber also waren sind die zwei Kanäle eigentlich nachher ist mit dem ähm, Web dazu gekommen, dass man unten am Artikel oder also Kolumnen noch kommentieren und so und Dort hat so eine Dynamik, wo etwas ganz Neues war. Nur schon durch das Forum unten am, am, ähm, an der Kolumne ist, ist etwas anderes. Weißt, wenn die Leute anfangen, miteinander diskutieren ja. und Bezug nehmen auf das, was jemand vorher geschrieben hat, und so, das ist etwas ganz anderes, als wenn jemand sitzt und dir etwas schreibt ja. und abschickt und niemand anders sieht das in diesem ja. Sinn ja. Ähm, und das hat mich dann schon auch, je länger mehr irgendwie recht draus gebracht, irgendwie. Und das es es ist nicht, überhaupt nicht der Hauptgrund, warum ich aufgehört habe oder so, aber ich weiß nicht, wie lange ich es noch weiter gemacht hätte, selbst wenn ich jetzt noch eigentlich total dabei gewesen wäre, vom Schreiben her. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das verdreht hätte mit eben dann noch Twitter
0: und ja. Instagram und keine Ahnung was und so. Das weiß ich wirklich nicht. Das heisst, du hast dich vorher, auch, als du die Leserbriefe bekommst, eigentlich recht intensiv mit der Kritik auseinandergesetzt. Also du hast das schon ernst genommen und du hast es durchgelesen. Und so ernst, wie man das kann. Ja. Ja, ja, ja. Also, ja
1: klar, am Anfang habe ich es schon habe es gelesen. Nachher eine relativ lange Phase habe ich wirklich gar nichts mehr gelesen. Ähm, einfach, weil ich langsam auch gewusst habe, was ich erwarten kann ja. auf welches Thema Du ja. ich weiß ziemlich genau dann wer was schreibt Plus gibt's und so muss immer genau die gleichen Leserbriefe schreiben genau ja ja genau die haben, die, jede Woche kommst du von denen ja. über wie sie das gefunden haben und so genau das seit langem habe ich wirklich gar nichts mehr gelesen weil es, eben, es bringt dich nicht wirklich weiter ja. als Schreibende die ähm, und dann am Schluss habe ich auch wieder ein bisschen mehr gelesen äh, es, ist, ja, es ist
0: noch schwierig, um da irgendwie so eine Balance zu finden. Ja. Weil eben die Aggressivfläche ist klar größer geworden mit den sozialen Medien. Das sieht genau. man ja auch mit den ganzen Internet-Trolls, wo da ganz Hass ablönd irgendwie genau. online. Genau. Also ja, ich meine, das kennt man glaube nur schon irgendwie als Privatperson, wenn man etwas auf Instagram postet. So mhm. Interessiert das jetzt eigentlich gerade was ich da teile? Mhm. Also ich glaube, das ist wie so ein normal. Bist du schon mal irgendwie trollt worden? Oder so? Nein, nein, jetzt vielleicht, nach dem Podcast. <lacht> <lacht> nein, aber wir haben, also Kathi und ich haben jetzt auch darüber diskutiert in Bezug auf den Podcast. Aber natürlich, sobald du dich so ein bisschen gegen äh, also, ja, Sobald du dich exponierst. Genau, sobald du dich exponierst, ist es halt einfach, ja, du bietest eine Angriffsfläche. Ja, ja. Und das ist wie so. Genau. Ja. Und ich glaube, mit dem musst du umgehen können. jetzt für mich sicher eine gute Schule, weil... Ja, ich glaube, das ist schon auch noch mal mega ein Frauen-Ding. Es gibt sicher auch Männer, die das haben. Aber man wird ja niemandem auf den Füßen stehen. Man wird ja gefallen und es ja, allen recht machen. und so Aber ich glaube, darum ist es... Hast du einen Tipp für, für Leute wie... Ja, eben so wenig wie möglich
1: das Zeug anschauen. Ja. <lacht> Wirklich irgendwie so ein Scheu klappen und voraus, ja. voraus. Ja. So, ein bisschen, so ein bisschen so. Also es, es wird in den wenigsten Fall wirst du irgendwie finden mm, shit, ja das ist jetzt ein guter Punkt yeah. also vielleicht ist das inzwischen auch anders aber äh, ich, ich, ich finde das ganze Kommentieren per se ein schwieriges Thema ja. Ja. und ich habe ich kann das jetzt auch mit dem Laden noch ein bisschen auf eine andere Art ja. kommt das jetzt auch wieder eine gewisse Wichtigkeit über was was da schräg ist
0: Eben, weil das hast du ja auch noch erwähnt. Du hast, ja dann, du hast mir dann auch gesagt, du bist dann, du bist dann weg vom Schreiben und hast den Laden eröffnet. Und irgendwie wie dich darauf gefreut, dass das jetzt so ein, ein Umfeld ist, wo, nicht viel, ja, wo, wo das halt dann wie nicht mehr vorkommt.
1: Mhm. Einfach, das ist halt völlig neues, völlig ja. anderes Business, auch, ja. oder? Ja. Und dass du dich nicht exponierst, das war ja. eigentlich auch wichtig. Gewesen, sondern hey, das ist ein Laden, das ist ein sehr, sehr einfaches... Ja. Äh, Konzept und zack kannst ine Kleider kaufen und ja. bringe Zeit. Okay. Und jetzt aber eben mit irgendwie Google Bewertungen und, und, und so ist das, hat das auch wieder so einen, einen Dreh bekommen, den ich hure weird finde, dass wir das, in einer Zeit leben, wo du einfach eigentlich alles jeder bewerten kannst bewerten. Du kannst jeder zu jedem Scheiß sagen, wie du das findest. Ja. Das ist ich weiß nicht genau, vielleicht ist es ja total gut. Wahrscheinlich ist es irgendwie total gut. Aber ich sehe es jetzt gar nicht so. Ich finde ja. es eigentlich wirklich eine mega Unart. Ja. Also im, und für den Laden bedeutet das, wenn jemand, eben, wir machen ja auch An direkt Ankauf von diesen Kleidern. Und es ist halt wirklich auch oft so, dass Leute, wenn wir nichts genommen haben, was halt kann passieren kann. Wir müssen auswählen, wir können nicht alles nehmen. Wenn wir nichts genommen haben, sind die Leute mängisch so betupft, dass es dann wirklich um die nächsten Ecke und dann gibt es eine 1-Sterne-Bewertung Ein ja. auf Google und irgendwie eine mega Beschimpfung noch hinterher, was wir alles für Arschlöcher sind in diesem Laden und außerdem nur einen grusigen Scheiss drin haben und so. Und das ist wirklich, eben, man kann jetzt sagen, ja, schön, jeder darf ja sagen, was ja. er findet ja. und so, ja. aber ich finde es irgendwie einfach schräg, ich, vor allem will auch, ich kann die Leute, ich kann ja diese Person nicht bewerten. Ich ja. <lacht> ja, kann sie nur die... beantworten. Genau, ich, ja. sie sagt: hey, look, das finde ich über ja. dich. Und ich möchte, also, wenn man mich fragen würde, hätte ich auch etwas zu sagen über diese Person. Ja. Aber das hm, habe ich ja nicht. Ich bin da jetzt einfach dem ausgesetzt, ja. sozusagen, eben, das ist auf eine Art ist total okay, eben, so in dieser Gesellschaft und so. In dem so das Empowerment des ja. Einzelnen, dass er auch wirklich etwas sagen kann. Und so, das finde ich schon richtig.
0: Aber es nimmt, ich finde, einfach, es wird manchmal schon ein bisschen extrem. Ja, und das kommt ja auch darauf an, wie man es sagt. Oder? Ich meine, man kann ja sehr wohl auch irgendwie konstruktives Feedback geben. Also das wäre ja eigentlich der Sinn. Ja. Oder dann halt ähm, vielleicht eben auch mal Empower im Sinne von hey, mega coole Arbeit, die man machen, ja. was jetzt aber, ja. glaube ich, in der Schweiz, finde ich, nicht so Passiert stark weniger als, ist. Eben, ja. Jetzt, Nein, wie zum Beispiel ist... in den USA oder so, ist es ja extrem. Also, ja. wie man sich gegenseitig unterstützt. Ja. Und irgendwie, ja, das kann ich mir mega gut vorstellen. plus finde ich halt auch so, ein bisschen, man macht sich einfach extrem einfach, oder? Weil du hast, also es ist das einfachste, kurzen Kommentar rauszuhauen. Und wie die ganze Arbeit, wo ihr davor geleistet habt, mhm. die wird ja einfach innerhalb von, also mhm. weisst wird abhängig gemacht von, jetzt als Kolumnistin von der einen Kolumne oder von dem Besuch, von dem mhm. einen Besuch, mhm. also im Laden. Ja. Also es ist irgendwie...
1: Du sagst jetzt, es ist einfach für mich persönlich, ich finde ich das... Schon viel zu schwierig. Also, ich komme nie auf die Idee, irgendeine Bewertung abzugeben. Über ja. eben, ich gehe in einen Kaffee ja. und der Kaffee war irgendwie ein halb Kalt. Ja. Dann sage ich etwas. Ja, und so, dann, okay. hey, es ist ein bisschen kalt, ich habe eine neue. Ich gehe dann nicht raus und schreibt Scheiß Kaffee, Kaffee, komisch Kaffee».
0: Verstehe ich
1: wirklich ja, einfach nicht. Ja.
0: Das und, ist einfach feig halt, so meine ja,
1: ich. ja, und ich verstehe nicht, warum ich das machen sollte. Was interessiert, dass irgendjemand, wie jetzt mein Kaffee da war, und ja, vielleicht hat es einen schlechten Tag. Ja, kann einfach auch passieren. Ja, vielleicht ist sie unfreundlich gewesen. Und jetzt? Ich bin nicht so ein Pflänzli, dass ich wegen dem gerade irgendwie einen Aufstand machen Es ist wirklich einfach nicht so schlimm. Ich sehe einfach nicht ein, warum er zu... Allem heutzutage muss man eine Meinung haben. Jeder Scheiß muss irgendwie kommentiert, bewertet und mit deiner Meinung versehen werden. Das, das, das finde ich uerschreckend.
0: Ist das mit der Meinung auch ein Grund, gewesen, wieso du aufhören auf geschrieben schreiben? Und ich meine jetzt nicht mhm. aus Sicht der ja. Kommentatoren, sondern dass mhm. du keinen Bock genau. ich mehr auch Ständig ja. eine Meinung zu Genau das. Ja. Ich habe mich
1: auch gesehen, auch wieder mal einfach keine Meinung zu haben. Ich habe so, ja, ja. Mal so, ja boah, ich weiß es noch nicht, wie ich das finde. Ja. Ich beobachte es mal noch ein bisschen. Ja. Ja
0: genau das spannend gut wir kommen langsam zum Schluss Ooh. von unserem Gespräch das ist jetzt mega schnell vorbei gegangen cool. ich glaube wir haben jetzt eine recht gute Zeit Time flies Rennen. when you're having fun ja <lacht> <lacht> ähm, du hast 2011 ein Buch überbracht, um nochmal zusammenzufassen. <lacht> alle Jahreszahlen, so <ist> wichtig. 2011 <lacht> <lacht> hast du ein Buch über Feminismus 2013 hast du einen second laden eröffnet. Also eigentlich bist du wie in Debatte. <lacht> also eigentlich bist du in diesen Debatten, im Feminismus, in Nachhaltigkeitsdebatten, die Nachhaltigkeitsdebatte, wo ja jetzt gerade wirklich so voll on fire sind, leider wortwörtlich. <lacht> ähm, wie so ein kleiner Schritt voraus. Kann man dir eigentlich fast schon Medium sagen. Und du siehst, <lacht> genau. was passiert. Genau. Was eine Frage, was deine Zukunft betrifft. Nein, aber unser aller Zukunft. <lacht> Nämlich ähm, ja, was, was für eine gesellschaftliche Entwicklung erwartet uns in den nächsten Jahren, Michelle? Uh, hey ja eben. Ähm,
1: ich, ich habe keine Ahnung und genießt es auch mega, <lacht> keine Ahnung es haben. Aber einfach gefühlsmäßig glaube ich eigentlich kommt alles gut und besser. Ich bin eigentlich nur optimistisch. Ich habe auch das Gefühl, wächst eine coole Generation an. Ja. Wir werden mit neuen Problemen konfrontiert werden. Logisch, das gehört einfach zum Leben. Aber grundsätzlich, glaube ich, wird die Gesellschaft, werden die Menschen immer besser. Es gibt inzwischen so viele Leute, die auch im Kleinen irgendwie ihre, ihre Kämpfe haben und ihre, ja. ihre Missionen und so und dort voll dran sind. Das ist mehr denn je gibt es also so Menschen, die einfach ihr Ding jetzt durchziehen. Das ist mir jetzt wichtig. Das ist mein Ding. Ich, das, ich bin jetzt gegen, keine Ahnung, Heliskiing. Das ist jetzt mein Kampf. <lacht> oh shit, das sind ähm, Aber das, das, das finde ich eigentlich super cool. Es gibt so viele Möglichkeiten heute, wie man kann wirklich versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und das machen die Menschen. Und das ist so geil. Wie machst du das? Ähm, in dem ich eben gerade versuche, einen einigermaßen okayen Menschen aufzuziehen. Und ähm, Hilfe, hilfsbereit bin. Das ist eigentlich alles, was ich machen kann. Ich bin jetzt nicht. Eben, ich kann jetzt im Moment gerade nicht Brunnen bauen oder so, aber mein Ding ist so, ich versuche allen ein Leben so weit wie möglich leichter zu machen, wie denen, die um mich
0: sind. Ja, das ist doch so ein schönes Schlusswort, Michelle. Hm. <lacht> <lacht> Aber wir haben noch eine Playlist, die wir machen auf Spotify. Sie heißt Old Plays Und ähm, wir erzählen dort bei jedem Gast wie so seinen Top-Song vom Moment innen oder, oder All-Time-Favorite. Was wäre dein Song? Ähm, passend zu dem, was wir heute noch ein darüber geschwätzt haben, ist «Like mich am Arsch» von Deichkind. Cool, top. Kommt auf die Liste. Danke vielmals. <lacht> Merci auch vielmals für das Gespräch. Danke cool dir. Es hat Spaß gemacht. Danke vielmals. Danke. Tschüss.